1: it's como intentar guardar una explosión de dinamita en un vasito de vidrio. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues vamos a caminar. ¿Qué te parece? Esas que me gusta ayudarte a tener una mejor salud. Y este podcast sin censura no debería ser escuchado por niños o menores de edad. Pero niños, menores de edad posiblemente de 15, 14 ya podrán escucharlo porque ya entenderán muy bien mis temas. Pero bueno, a menores de eso, chance no. También si tú eres una persona sensible, también no sea sé así, si esto te va a gustar. Porque pues, uso bastantes palabras altisonantes. Y bueno, pues qué semana, ¿verdad? ¿Qué te digo? Eh, muchas cosas, han ocurrido muchas cosas. Una de ellas, y el tema que hoy voy a platicar contigo, es justamente la hipersensibilidad. Y la hipersensibilidad es un tema que a mí me ha afectado mucho. Entonces lo voy a hablar desde mi experiencia, lo voy a hablar desde la parte terapéutica. Y justo creo que es un buen momento para hablar de esto, porque hoy en la tarde me dio un ataque de ansiedad hacía mucho no me daba un ataque de ansiedad ¿sabes? hacía mucho no, no perdía yo el control de la ansiedad, normalmente siempre está como al borde siempre me siento al borde siempre está esa ansiedad ahí, presente y esta vez no esta vez sí se me salió de las manos y fue fue fuerte, estaba yo manejando y entonces tuve que orillarme, o sea, tuve que orillarme no pude hacer nada y empecé a respirar, como sé que tengo que respirar. Y empecé a concentrarme en las cosas que puedo controlar. Sin embargo, veía mi mente. Me veía a mí mismo. Como buscando qué lo, qué lo catapultó. O sea, ¿qué fue lo que hizo esto? Uno es el agua. No, había, no me había hidratado correctamente. Llevaba como dos días sin hidratarme correctamente. Y eso pone a mi cuerpo en un sistema de supervivencia. Pero, pero va más allá, ¿sabes? Ahorita que ya tuve más tiempo de reflexionar, ahorita que ya estoy aquí platicando contigo y que esto de Adrián Salama sin censura parece que termina siendo una terapia para mí en donde tú me acompañas, <risa> me doy cuenta que el problema también es mis emociones. O sea, esta hipersensibilidad que mucha gente no, no comprende y qué bueno, honestamente, qué bueno que haya mucha gente que no sepa cómo funciona este pedo qué bueno que no seas una persona altamente sensible. De verdad, si no entiendes este tema, no mames qué pinche envidia te tengo en este momento. Porque ser una persona altamente sensible es una mierda. Es de verdad una mierda. Es todas las emociones al extremo. Y vamos a hablar de las emociones para que se vaya entendiendo. Yo uso un, una forma de, como las primeras letras. Tiene un nombre esta madre. Esto que haces con, con las letras, pero bueno. Es VACOG, con V y es eh, no perdón Betacam el que es el otro es el curso de, de, de comunicación verbal es Betacam con V estamos hablando de la vergüenza el enojo la tristeza la alegría la culpa el amor y el miedo que son como las emociones básicas ¿sabes? emociones que todas y todos y todas hemos experimentado en algún momento eh Justo el, en la hipersensibilidad o las personas, con, personas altamente sensibles, que es el famoso PAS, esto lo viven de una manera extrema. Y cuando me, me refiero a una, una persona que vive a esto de una manera extrema, es que ya hay estudios que lo han demostrado. No es que somos unos dramáticos. La realidad es que existe. Las personas con hipersensibilidad existen. Son el 7% de la población. Y lo sabemos porque son las personas que terminan cayendo en drogas, que terminan cayendo en adicciones, porque es la única manera que han encontrado de reducir esas emociones tan displacenteras. Y tú dirías, bueno, pero hay emociones bien bonitas como la alegría. Sí, pero cuando la alegría se convierte en euforia, cuando la alegría se termina convirtiendo en algo que no puedes ni siquiera controlar, que te angustia sentir tanta alegría, ya no está tan padre. Entonces, hablemos justamente de las emociones. La V de vergüenza. Es una emoción que sirve para socialmente estar en grupo. La vergüenza no sirve para estar socialmente en grupo. El problema es que cuando te avergüenzas de tu identidad, cuando te avergüenzas de ti y no de tus acciones, es cuando las cosas se ponen bien cabronas. Todos y todas, toda persona más fácil, para ejemplificar mucho más fácil, toda persona siente vergüenza en algún momento de su vida. Toda persona. Pero es por alguna acción, por alguna conducta, por alguna a lo mejor parte de su cuerpo, no de su identidad. Pero cuando no se trabaja esta emoción, cuando dejas que la, que la vergüenza sea tu, lo que te lastima profundamente, en ese momento tienes un problema bien grave. Ahora, una persona altamente sensible no solamente siente la vergüenza, sino que la magnifica el cerebro al punto donde te incomoda existir, donde aparece un reflector terrible en tu vida, un reflector que te hace creer que todo mundo está pudiendo ver eso que te avergüenza. Y sí, en algún momento lo has sentido. Te pusiste rojo, roja, no importa. Pero se te quitó. Seguiste adelante. Una persona altamente sensible no se le quita. Y se mantiene la emoción. Una emoción normalmente debería durar siete minutos. Es lo máximo que una emoción, una vez que la reconoces, puede durar. Estos estudios que se han hecho de psicología para saber cómo cuánto tiempo puedes trabajar una emoción tan impactante. En personas altamente sensibles, siete minutos no es suficiente. A veces tiene que ser 14 minutos, a veces 28. A veces son días de tener que soportar una emoción que está lastimando su cuerpo. Porque estas emociones generan ansiedad. Estas emociones te ponen en un estado de hipervigilancia. Y lastiman horrible el cuerpo de la persona. Por eso estas emociones y la hipersensibilidad están tan asociadas a las drogas. Porque las drogas te anestesian. Y entonces dejas de sentir la emoción, te sientes mucho mejor corporalmente y puedes seguir adelante. Ahora, hablamos de la vergüenza, hablemos ahora del enojo. Una persona altamente sensible, en vez de sentir enojo, va a sentir en Va a estar a extremo encabronado es violencia pura lo que se siente y hay dos maneras de sacar esta violencia hacia adentro o hacia afuera cuando físicamente no puedes tolerar el dolor de la emoción o el displacer de una emoción como el enojo que es como el fuego vas a buscar o autodestruirte o destruir lo que hay a tu alrededor y sí, vuelvo a decirlo Todas las personas hemos sentido enojo a ese nivel. Todas y todos. El problema de las personas altamente sensibles es que cada emoción es esa emoción. Cada emoción es un extremo que lastima corporalmente. Luego tenemos la tristeza. Todos y todas hemos sentido la tristeza en su máximo esplendor, la depresión. Es algo que toda persona ha experimentado en algún momento de su vida y se siente horrible. No tener energía para nada. Sí, es normal sentirse triste, pero cuando esa tristeza se termina convirtiendo en algo mucho más grave, en algo mucho más doloroso, es cuando las personas empiezan a sentir la depresión. Y la depresión solamente se puede quitar a través de trabajo, ¿sabes? De trabajo terapéutico, de trabajo contigo mismo, todo ese tipo de cosas. Pero de no hacerlo, simplemente la emoción se vuelve mucho más displacentera, te termina consumiendo, generando mucha ansiedad y terminas sin poder salir de tu casa o hay gente que no come, gente que come muchísimo Sabes, es que la depresión tiene como muchos, muchos momentos, incluso ya se sabe que la depresión se puede expresar en enojo entonces tenemos también la tristeza luego tenemos la alegría, te decía la alegría es linda, nos encanta sentir alegría, pero cuando eres una persona, persona altamente sensible la alegría se termina convirtiendo en euforia en una emoción que sientes que las piernas se tienen que mover y no las puedes mover Sientes que quieres gritar y patalear y, y extasiarte y pues no es socialmente correcto, ¿sabes? Entonces tienes que aprender a guardar esa energía. Pero es como intentar guardar una explosión de dinamita en un vasito de vidrio. Tardo o temprano tu cuerpo no lo va a soportar. Luego tenemos la culpa. Y la culpa es muy, muy funcional para poder trabajar lo que son las nuevas conductas. ¿Sabes? Si le hiciste daño a alguien... Si te daño a ti, se logran grandes aprendizajes cuando hay culpa. Pero cuando la culpa es extrema, sientes que nunca eres suficiente. Y el sentir que nunca eres suficiente es una mierda. Se siente de la chingada sentir esto. No ser suficiente es lo peor que te puede pasar. No sentirte suficiente es la cosa más terrible que puede pasar. Y es justamente las personas altamente sensibles lo que sienten cuando sienten culpa. Después tenemos el amor y en el amor el problema es que cuando es bonito ¿no? dices ah qué bonito está pero cuando lo llevas a los extremos el amor se convierte en pasión pasión de codependencia pasión de sin ti me muero y estamos de acuerdo que en algún momento hemos sentido esto y se siente la chingada tanto para la persona que lo está viviendo tanto para la persona que lo está recibiendo entonces esta enfermedad de amor que se termina convirtiendo en odio en una persona altamente sensible, pasa bastante seguido. Y por último, el miedo. Una persona altamente sensible no siente miedo, siente terror. Otra emoción que, al sentirse, pues genera muchísima incomodidad. Entonces, no sé si ya más o menos vas entendiendo lo jodido que es ser hipersensible. Lo jodido que es aprender a estar dentro de tu propia angustia, dentro de tu ansiedad. Sintiendo esas emociones, que a veces ni siquiera solamente es una, sino son varias al mismo tiempo, queriendo salir de tu cuerpo y no pudiendo soportarlas. No pudiendo ni siquiera tener el control sobre ellas. Simplemente están ahí. Simplemente se dan. Simplemente duelen. Entonces, justamente esto de lo que te estoy contando es para hacerte entender que si sí hay algunos métodos, si sí hay formas de generarlo, si sí hay formas de de cierta manera tener este proceso de aprendizaje de ti mismo, de ti misma sobre cómo manejar tus emociones y algo que pocas veces se entiende es aprender a estar en la emoción, aprender a volar en la emoción es muy doloroso. Como una persona altamente sensible, a veces ni siquiera se puede. Termina la ansiedad siendo la emoción principal y la que te hace correr a donde sea, pero correr. querer apagarlo con lo que sea. Drogas, alcohol, relaciones tóxicas, compulsiones, no importa. Apagarlo como sea. Quiero que pienses en una persona altamente sensible como alguien a la que le acaba de caer aceite hirviendo en todo el cuerpo y tú llegas y le das una palmada en la espalda. Ese es el nivel. Ese es el nivel de dolor emocional que se puede tener por desgracia yo soy una persona altamente sensible y he aprendido a lidiar con esto por desgracia hay momentos donde no se puede hay momentos donde las emociones empiezan a emerger y a pesar de tomar terapia y a pesar de hacer deporte y a pesar de conocer técnicas de ansiedad a veces gana y el yo en este momento decirte a ti el abrirme profundamente desde la honestidad y decirte a mí también me pasa y a mí también me jode la existencia hace que me sienta mucho mejor porque me atrevo a ser vulnerable frente a ti me atrevo a decirte a mí también me dan crisis de ansiedad y a mí a veces ni las terapias ni mis técnicas, ni nada me funcionan y a veces solamente tengo que quedarme parado y sentir y soportar y permitir que pase es como cuando te jale una corriente de agua a veces nada más tienes que dejar que te lleve y a veces nada más tienes que nadar, nadar del lado pero nadar en contra Va a ser que termines muerto Entonces me dio mi crisis Iba en el coche Sentí el corazón latiendo a todo La respiración me faltaba La presión en el pecho como si tuviera A una persona de 190 kilos Encima de mi pecho Rompiéndome el tórax Las manos sudadas La cara como, como Dormida la cara ¿sabes? Si alguna vez has tenido ansiedad Sabes lo que estoy diciendo y nada más me quedó el sentarme y darme por vencido frente a mí y a veces me avergüenza decirlo pero también sé que es un acto de plena vulnerabilidad y ese acto de plena vulnerabilidad es valiente y creo que ser valiente es algo que muy pocas personas saben ser ser valiente no significa no tener miedo es todo lo contrario ser valiente es que a pesar del miedo haces las cosas y duele un chingo pero es más fácil es más fácil sincerarme contigo y decirte me fue de la chingada lo logré controlar pero una vez que primero me venció y una vez que me venció fue cuando pude decir ok ya del suelo no se pasa esa es una realidad, del suelo no se pasa me venció me detuve, dejé que pasara y en este momento estoy viendo una luna roja como no tienes idea incluso si te vas a mi perfil de Instagram vas a poder verla porque es una cosa bellísima. Listo. Regresemos al... Quería que fueras a verla al perfil de Instagram. Está bien bonita la luna. Este, no, no fue que me quedé nada más viendo ahí. <ríe> Pareciera que sí, ¿verdad? Pero no. Quería que la vieras. Quería que te tomaras ese tiempo de, de ver una luna tan maravillosa como esta. Que te va a hacer sentir bien. Y te va a hacer pues, acercarte un poquito más a mí. ¿Sabes? Qué bonito es. Qué bonito es poder conectar. Qué bonito es poder estar contigo. Y tener este momento. De platicar de ser vulnerables y te invito a que hagas lo mismo. Si en algún momento te sientes mal, te sientes sin energía, sientes que estás con muchas emociones, hablar con otras personas ayuda mucho. A mí me está sirviendo mucho hablar contigo, ¿no? que me escuches. Tal vez no tienes ninguna opción porque estás escuchando mi podcast, pero estás aquí y, y, y me siento escuchado y me siento vivo y me siento vulnerable también. Pero ya no desde la debilidad, sino desde la fortaleza. De mi, mi propia guerra con mi vulnerabilidad. Mi propio momento de vulnerabilidad. Sé que me hace mucho más fuerte. Entonces dejemos de tener miedo. Dejemos de tener miedo a nuestra propia vulnerabilidad. Y empecemos a acercarnos a esos momentos difíciles de las emociones. Pero que al final nos terminan llenando. Llenando de nosotros. Y aprendiendo a conocernos. No hay mejor manera de conocerte que así. Que literal enfrentándote a ti a lo que es tu soledad, tu dependencia, tu falta de amor propio, tu falta de autoestima. Y nunca, que nunca sea algo determinado o determinante. Porque ¿sabes qué? Cada día es un nuevo día. Cada día puedes construirte un poquito más. Una pieza por una pieza. Un rompecabezas de mil piezas se puede terminar en mil días. Si solamente te dedicaras una pieza por día. ¿Por qué no dedicarnos exactamente lo mismo también a nosotros? Darnos ese amor y esa importancia de un día a la vez. Ir construyéndome. Sin críticas, sin culpas, sin vergüenzas. Solamente construyéndome. Espero que te haya gustado el podcast. Como siempre te pido, si te gustó, mándame una foto por Instagram. Mándame una foto mostrándome que lo viste o que lo escuchaste o que caminaste conmigo. El chiste es que quiero verte. ¿No te has suscrito? Hazlo. No se te voy a suscribirte. Es bien importante que te suscribas porque a diferencia de otros lugares, en el podcast, las suscripciones y los comentarios... Son importantísimos. Aquí no hay likes. Aquí hay comentarios. Aquí hay suscripciones. Y pues bueno, que tengas un lindo día o noche. O no sé a qué hora estás escuchando esto. Pero como siempre te digo, cuídate mucho y nos vemos el próximo martes.